0: Boa noite pra você, a gente tá começando aqui o Triple Eldorado de número 172 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, que tá comemorando esse ano 50 primaveras aqui, 50 anos de existência e de excelência. E a semana a gente vai bater um papo com o Lucas Lima, cantor, instrumentista e compositor da família Lima, e também nas horas vagas, namorado de ninguém menos do que a maravilhosa Sandy, a Sandy Lima. Aliás, tem o mesmo sobrenome, é só uma confusão é? que esses caras casarem, mas enfim... A Sandy é a namorada do Lucas e o Lucas é uma figura que, além de namorar a Sandy, faz muitas outras coisas. E você vai conhecer um pouquinho desse trabalho bem legal do Lucas hoje aqui. Também hoje vocês vão escutar trechos do Papo, que a nossa equipe bateu com a atriz Carolina Ferraz. Ela que está atuando na Rede Globo e que foi editora convidada da revista TPM, que está nas bancas. Mas para começar o programa no Clima Certo, a gente já vai tocando aqui uma música para você. A gente te deixa com os britânicos do Toy Dolls e a faixa Back in 79, ano em que eles começaram a carreira. Depois dos Toy Dolls, a gente volta com a Carolina Ferraz falando sobre a edição da TPM e sobre outras coisas aqui no programa. de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Essa semana a gente bateu um papo com a atriz Carolina Ferraz. A Carolina começou a carreira como modelo, mas que há muito tempo conquistou o espaço dela como atriz, está na novela da Sete, da TV Globo Beleza Pura. Bom, no primeiro trecho da conversa, ela que recentemente gravou um comercial junto com Richard Gere, ou Richard Gere para quem preferir, fala um pouco sobre as diferenças entre atores brasileiros e norte-americanos. E aproveita para dar a opinião dela sobre talento. Dizendo se acredita que ele é apenas um dom, que o talento é apenas um dom, ou se também envolve muito trabalho, muito esforço, muito treino. Vamos ouvir. Olha,
1: eu acho que com o Richard Gere, no caso, não deu para sentir, porque foi um comercial, era uma coisa muito efêmera, né? A gente passou dois dias juntos, na verdade, num set. Agora, o que eu sinto é... Eu já fiz também dois curtas em Los Angeles, há uns três anos atrás é que o ator brasileiro tem uma temperatura diferente, assim. Eu acho que a gente domina o caos com muita competência. A gente aqui, como faz televisão, a gente fuma 30 cenas por dia, a gente faz um longa-metragem por semana. Às vezes, junto com isso, a gente dá corre para o teatro e ainda faz cinema, quer dizer essa temperatura, essa espinha dorsal que o ator brasileiro tem, dá uma cancha para gente que a gente realmente consegue manter concentração, consegue estar tá lá e ser profissional às vezes diante de situações bem adversas assim. E o ator americano ele é completamente protegido, né? Ele chega no set, está tudo pronto, preparado para que ele vá e atue. Ao contrário da gente no Brasil, que é totalmente desprotegida. A gente chega no set e tudo atrapalha a gente. (risos) Olha, eu acho que talento é uma coisa que pode vir como um dom, na verdade, né? Pode ter talento para desenhar. Às vezes você pode ser um gênio, né? O seu talento ser tão inato, tão precioso, que você se torna um artista genial, que nem um Picasso, por exemplo, né? Agora, eu duvido que o Picasso não tenha se dedicado, assim, do momento que ele descobriu que era essa aptidão dele até a morte, digamos assim, no mínimo nove, dez horas por dia ele ficava lá olhando para uma tela em branco, né? Não é o caso do ator. Eu acho que existem atores que têm realmente um dom que, que salta aos olhos, que você olha e já aquele talento Ele veio já em primeiro plano. Existem outros atores que você vê que eles se burilaram, que eles se trabalharam ao longo dos anos. Mas sem dúvida alguma, eu acho que que não há talento que sobreviva sem esforço e sem dedicação e sem trabalho. Porque cada trabalho novo, com a experiência que você tenha, é sempre um trabalho novo. É um clichê dizer isso, mas só vale a pena ser ator se você enfrentar a coisa dessa forma. Cada vez tentar fazer uma coisa diferente, cada vez tentar entrar num território novo e desconhecido. E isso faz você cada vez se aprimorar mais, cada vez você vai melhorando, cada vez você vai descobrindo coisas que antes você não sabia. E esse é o grande barato, né? Quando você acha que sabe tudo, aí não tem mais graça atuar, né? Eu, pelo menos, tô aqui vendo dessa maneira o meu
0: ofício. Essa é a atriz Carolina Ferraz, conversando hoje com a gente aqui no Trip Bom, nesse segundo trecho do Papo, a Carolina, que foi editora convidada da revista TPM, que está nas bancas agora, dá a opinião dela sobre a banalização das cirurgias plásticas, um assunto tratado nessa edição da TPM. Vamos ouvir então a Carolina Ferraz. A gente vive
1: numa sociedade de consumo onde tudo, de um modo geral, está banalizado. né? As relações humanas, a ética né, a, a cultura é uma coisa que não é mais tão apreciada tudo está banalizado tudo está completamente banalizado né? no, no mundo que a gente vive e acho que então vale qualquer negócio assim né você vê meninas às vezes de 16, 17 anos fazendo uma lipoaspiração porque tem uma, uma gordurinha um pneuzinho, sei lá o que que elas dizem Ai, mas isso não sai com ginástica eu não sei, eu tô velha já eu tô com 39 anos comparadas dessas meninas eu digo não que eu tô velha mas eu ainda não fiz plástica mas não tenho nada contra não eu acho que a plástica é aí, a tecnologia que é existe do homem eu acho que as pessoas têm que tirar partido disso procurar um bom profissional uma pessoa de confiança e se elas se sentem infelizes eu acho que elas têm que ir lá e corrigir o que elas acham que não cai bem para elas agora eu Eu acho que tudo na vida tem que ter um bom senso, né? Tudo na vida tem que ter critério. Tem um pouco da procura, mas acho que também tem um pouco da atitude dos médicos. Um médico deveria recusar uma paciente, né? Acho que como muitos profissionais sérios fazem, né? Recusam. Não, você não precisa. Agora, uma grande parte não é assim, né? Então, acho que falta critério dos dois lados. Tanto do consumidor de cirurgia plástica... Contrasto dos médicos também, porque vai operar o que numa menina
0: de 16 anos? Bom, é isso. A gente agradece a Carolina Ferraz e vai com mais música aqui no programa. Embora tenha morrido muito cedo, aos 33 anos, Sam Cooke foi um dos artistas mais representativos da década de 50. E é reconhecido hoje por artistas e pela crítica como um dos fundadores da Soul Music. Dele a gente separou a música Having a Party de 62. Depois do, do som Sam Cooke, a gente tem outro grande músico aqui, ao vivo, com a gente, o Lucas Lima batendo um papo. Vamos lá, então. A
2: party. To the music. Played by the DJ. On the radio The Cokes are in the ice box, Popcorns on the table Me and my baby We're out here on the floor So Mr. Mr. D.J Keep those records playing Cause I'm having such a good time dancing with my baby. Everybody's swinging. Sally's doing that twist now. If you take requests, I got a few for you. No other songs will do. Let me tell you, Mister, Mr. DJ Keep those records playing Cause I'm having such a good time Dancing with my baby And
3: Você está no Triple FM.
0: Esse jovem faz parte de uma das famílias mais musicais do Brasil. Talvez até do mundo. Ele é gaúcho, tem 25 anos e teve a infância marcada pelas aulas de instrumentos musicais ao lado de seu primo Allen e dos irmãos Moisés e Amon-Ra. Aulas essas foram ministradas por ninguém menos que o pai deles, o violon... violinista José. Os anos de aula e o convívio em família renderam um grupo, formaram uma uma banda, a Família Lima, da qual eu sou membro honorário, inclusive. (risos) Esse grupo é reconhecido nacional e internacionalmente pela ousada proposta de aproximar a música erudita do jazz, do rock e também da música eletrônica. A Família Lima já foi atração nos Estados Unidos na Europa e já chegaram a se apresentar para 500 mil pessoas no Vaticano. Detalhe, uma dessas 500 mil pessoas era ninguém menos do que Sua Santidade, o papito, como diria o o, o Supla, né? João Paulo II. No fim do ano passado, eles lançaram o trabalho mais arrojado do grupo Carmina Burana, que tem como base a obra homônima do alemão Karl Orff. Temos a honra de receber hoje em nossos estúdios o Lucas Lima, que não é meu primo, mas poderia (risos) ser porque é um jovem muito gente boa, que é um músico de mão cheia. E dizem por aí um galanteador
4: de... de marca
0: maior. Já que além disso, tudo que nós falamos no currículo, ele ainda registra em seu nobre currículo <risos> o namoro com uma das mulheres mais bonitas, simpáticas e sexys desse país, a nobre Sandy Lea. É... Lima, ou simplesmente a Sandy, que esteve aqui, acho que faz um ano, mais ou menos. Uma entrevista divertidíssima. Lucas, muito legal aí a gente poder te conhecer conversar um pouquinho sobre música, sobre a tua vida. Obrigado por ter vindo aqui, antes de mais nada.
4: Bom, o prazer é todo meu, né? A gente tá... a, a banda inteira tá numa fase muito feliz, que é esse, realmente, como Nito falou, a divulgação e lançamento do nosso disco novo, que é o Carmina Burana. Foi um projeto de dois anos de, de trabalho em cima dele, de, desde escolha de repertório, produção, arranjos... E agora a gente poder estar trazendo esse, esse disco para todo mundo está sendo um momento muito legal para gente. Então eu estou super feliz de estar aqui também.
0: Lucas, vem cá, você começou a tocar, tô vendo aqui, com 11 anos profissionalmente. Então, o seu pai é certamente um explorador de menores. <risos> Ele escravizou você e os pequenos a monrar. E Moisés e botou vocês pra trabalhar, é verdade isso? É, e,
4: e o, o legal é que 11 anos foi família Lima oficial, antes a gente já trabalhava também, já tocava com quartetos e coisas em casamentos, formaturas e tal. Quer
0: dizer que mão de obra escrava é uma coisa já longa na sua família. Trabalho infantil
4: geral sempre, <risos> mas é, a gente começou a estudar muito cedo, né? O pai começou a ensinar música pra gente. Mas a gente ele é meio chato,
0: três. assim, obrigava vocês a tocar e então... tal? No começo
4: sim, no ah. começo sim, né? Até porque a gente começou com 2, 3 anos de idade, então... Se tu deixar uma criança de 5, 6 anos de idade, ela não escova os dentes, não dorme e toma banho, né? Então, pra gente, o estudo da música era um negócio que nem uh, ter que estudar para pro colégio, fazer tarefa e tomar banho, escovar os dentes e estudar violino.
0: Ele, ele, como é que era, o, o, Lucas? Por exemplo, eu fico pensando, tem uma filha de 2 anos, né? Não deve ser muito fácil, né? Você criar uma rotina, não é, uma... Não. uma... Como é que era? Vocês tinham que sentar tudo de uma horinha, estudar? O que, que vocês estudavam? Ficavam batendo panela? Como é que era? É, a
4: gente quando começou a pegar os primeiros violinos com dois anos e meio, três anos, né? Ainda eram violinos que eram só umas caixinhas, que ele, meu pai fazia com uh, caixinha de sabão em pó e, e colava uma régua em cima e era só pra gente acostumar a segurar, porque tu bota um violino na mão na criança, vai quebrar e daí o prejuízo vai ser grande. Então o começo era assim pra acostumar com a movimentação e com a, a postura e tal. Depois, meu pai é muito bom de uh, didática e, e psicologia infantil, né? Ele sempre foi muito ligado a isso. E até ele trouxe para o Rio Grande do Sul um método japonês de ensino de música, que é o método Suzuki. E foi a partir disso
0: que ele ensinou a gente. Mas não tinha umas horas que você tinha vontade de quebrar o violino na cabeça do velho e andar de skate, alguma coisa assim?
4: Na cabeça dele, não, né? Mas <risos> quebrar, sim, né? E... Mas a gente enrolava um pouco também, né? Nunca teve jeito, nunca, a gente nunca... Só depois que a gente quis estudar mesmo que o negócio ficou mais sério, porque enquanto eu era criança a gente tentava enrolar o máximo que dava. O problema é que o professor morando em casa fica muito <risos> difícil, né? Mas
0: tem uma outra coisa que também é engraçada, Lucas, o, o que é o seguinte, o violino é um instrumento meio, assim... Não vou dizer gay porque não tem nada a ver, mas é um instrumentinho (risos) meio assim esquisito, porque eu acho que a molecada deve tirar um um coco, né, assim. É igual, por exemplo, quem quem vai desde pequeno fazer aula de balé. É impossível que a molecada não usou. por mais que a gente saiba que não tem nada a ver com nada mas assim não tinha molecada não zuava você você passando de, de violino e a turma toda sei lá indo aprender guitarra e tava você com violino
4: olha eu não me lembro de nada assim na infância né eu me lembro que pra gente era estranho no colégio ver pessoas que não estudassem música a gente quando a gente começou a ir pro colégio a gente perguntava ô, oh, que instrumento tu toca e o cara dizendo nenhum mas como assim porque na nossa casa era todo mundo assim e a gente achava que era a realidade a gente morava na frente da escola de música que meu pai tinha então, a gente, os nossos amigos, todos eram ali da escola de música, então todo mundo estudava. Então, a gente ia para aula com todo mundo. Então, era, era todo dia estudando ali. Então, pra a gente, era, o, o normal era tu estudar um instrumento, principalmente o instrumento de música erudida, que era onde a gente estudava. Então, eu acho que se rolou um preconceito, foi mais nosso em relação às outras pessoas que não estudavam. Interessante, quer dizer que você achava que o mundo inteiro era, era composto por músicos. Por músicos, é. A gente não tinha, nosso parâmetro né, dentro de casa era todo mundo músico, então não, não tinha nem como ter dúvida que fosse o resto do mundo assim também.
0: Agora, o, o eu estou lendo aqui na, na, Nas informações que me passaram sobre vocês Tinha um tal de método Suzuki uhum. Que é uma coisa que não ensina só a música Mas também t- teria ali A pretensão de, de aperfeiçoar o ser humano É, várias indivíduo. áreas do
4: conhecimento hoje em dia
0: o, de, onde é? de onde surgiu isso? Hein?
4: É um método japonês de um, de, um, de um cara que chama Suzuki né Hoje em dia ele já faleceu Mas ele fez um método que Ele trata o ensino do instrumento, o ensino da música Como o ensino da fala Ou como qualquer coisa assim ele parte da premissa de que todo mundo tem talento, é só te desenvolver e, e criar um meio ambiente adequado. Então, a partir do momento que tu pensa que, uh, que... Se tu pensar que toda e qualquer pessoa aprende a falar e a linguagem é um negócio tão difícil, né? Então, por que, que essa pessoa também não pode aprender música, né? Então... Ele ele, ele faz o mesmo tipo de estímulo Que os os pais trabalham muito nesse método Ele faz o mesmo tipo de estímulo na fala Por exemplo, a criancinha fala "Ah," E todo mundo, ai que lindo, que maravilhoso né? E no no estudo da música ele também é parecido A a criancinha bota o violino e faz E todo mundo, ai que lindo Interessante, é. agora me diz
0: uma coisa, eu falei aqui, meio brincando, pô, vocês imaginavam que o mundo era povoado por músicos, de alguma forma talvez seja, né, o que você está falando agora, uhum. agora você que passou a vida inteira tocando e que está agora estudando, você me contou que você está na faculdade de música, o né? é. que, que você me diz, Lucas, não tem uns caras que são completamente pregos, que nunca vão a- aprender nada, tocar nada, não existe o, o fulano que é surdo, não é surdo, uhum. mas assim, que, que não tem ouvido tem musical
4: nenhum que nunca vai conseguir tocar, existe Então, isso? eu uh, muita, muita, tem muitas opiniões diferentes nesse assunto. Eu, eu sempre sou muito da crença de que, uh, dependendo da tua pretensão também, se tu quiser, tem, tem gente que talvez se estudasse todo dia não seria um músico profissional, um, músico, um grande músico e tal. Mas eu acho que todo mundo, com o devido método e, e o devido meio ambiente, pode tocar, se, tu, se qualquer cara que sonha em tocar um violãozinho ou dar suas músicas que gosta em casa, eu acho que todo mundo tem capacidade, é só achar o professor certo, o método certo.
0: Bom, vamos ver um cara que deve ter achado o professor certo uhum. e o método certo porque o cara faz um sucesso impressionante Estou falando do Ben Harper e ele tem eu vou tocar uma música dele com os The Blind Boys of Alabama o grupo Blind Boys of Alabama foi formado em 38 por membros do Instituto do Alabama para negros cegos embora muita coisa tenha mudado nesses anos todos né de 38 para cá são 70 anos a qualidade do som desse pessoal e a vontade dele de fazer música boa continua igual tanto é que três dos membros originais, todos cegos, continuam na ativa e tocando. Em 2005, eles gravaram esse disco com o Ben Harper. A gente vai tocar a música Wicked Man, do Ben Harper and the Blind Boys of Alabama. E depois a gente volta para saber do Lucas Lima, como foi a dança da sedução que ele executou <risos> para convencer Sandy Lear é Lea é Lea. Lea, a cair em seus braços. Vamos lá, Ben Harper... Estamos de volta hoje aqui batendo um papo com o Lucas Lima, que é músico, fera, o cara toca muito, já vi ele tocando, o bichinho janta o violino, (risos) e ele toca outros instrumentos também, o cara é um músico de mãos cheias. Você, você, Lucas, tem visto aí todo tipo de música, inclusive o o Júnior, o irmão da Sandy, sua namorada e tal, eles têm feito trabalhos meio paralelos, né, foram umas bandas, umas jams ali, tocam com todo tipo de música, eu vejo o Júnior sempre com o André Asquice, lá do Sepultura, você também, eu falei aqui, você toca outros instrumentos, e você tem trabalhos que não tem nada a ver com o violino, com a música clássica. você Gosta disso?
4: Gosto muito, né? E, uh, eu tenho já uma, há muito tempo, já faz uns oito anos, acho, ou sete, uma banda paralela chamada Vitro, que faz rock and roll mesmo, principalmente anos 90 pra cá. E isso influenciou muito uh, no, no nosso som, no som da família, e principalmente nesse disco novo, né? A gente trouxe muita influência de rock and roll muita influência da música eletrônica, que é um projeto paralelo do meu irmão, lamon Amon Ha, o um violinista, ele tem um projeto com o DJ Júlio Torres, chama Crossover, projeto grande, bem bacana, já tocou no Skull Beats e tal, então ele trouxe essa essa linguagem da música eletrônica, eu, eu trouxe muita coisa do rock and roll, a gente misturou também com jazz, e, e junto com a música erudita, então a gente tem esses projetos, e eles acabam sempre trazendo coisas para banda, então se tu pegar o primeiro disco da Família Lima, e esse último, não parece a mesma banda, e é uma coisa da qual a gente se orgulha muito, o fato da banda nunca ter parado muito, né? A gente teve alguns problemas no caminho de influência de gravador, empresário e tal, e graças a Deus já ficaram pra trás, e agora a gente tá com o nosso disco independente, toda a nossa carreira independente, então o, tá seguindo o rumo que a gente quer e que a gente gosta.
0: Lucas, antigamente, eu não sei se a galera que está ouvindo o programa do, lembra ou chegou a ver, tinha aquele seriado Família do Remy, né? Uhum. Que era uma família que andava alegremente pelas pradarias do <risos> Alabama num ônibusinho com uma mãe que era <risos> chefe e tinha lá molecada e tal. E o negócio deles era esse também, era tocar. Vocês parecem ser tudo bonitinho, tudo bonzinho e tal. Deve rolar uns quebra-pau impressionante ali naquela família Lima, né? Vocês devem ter quebrado vários violinos.
4: Quebramos a cabeça muitos. do outro. É. Conta
0: aí a verdade sobre a família ali. A
4: verdade, a verdade nua e crua. É. Não, a gente, principalmente no começo, né? Quando a gente tava. A, a gente passou a adolescência na banda, né? Então foi realmente complicado, né? Viajando junto. Ainda na época, no começo da banda, a gente ficava com várias pessoas no mesmo quarto, então era, tinha muito mais tensão, brigas por controle remoto, essas coisas. <risos> então a gente teve bastante problema, assim, principalmente na, no, no começo da banda, né? Depois de um tempo a gente quando foi saindo, da cada um foi saindo da adolescência, né? Eu fui o último, mas uh, d- durante esse período a gente começou a aprender um pouco também a conviver e a gente ia ficar louco se a gente consegui- continuasse no mesmo ritmo. Hoje em dia a gente cada um fica no seu quarto, então... E, e quantos são, irmãos? Quanto são na banda? quantos São irmãos? cinco, é meu pai, eu, mais irmãos. dois mais dois irmãos e meu primo.
0: Ah, tá, tem um primo é. aí. Agora vem cá, de onde seu pai tirou esse Amon <risos> para batizar o pobrezinho do seu irmão, explica.
4: Imagina, imagina os anos 70, imagina um cabelo na cintura e uma calça, boca de sino, arrastando é. o chão. É, é, é daí que meu pai tirou isso, né? <risos> meu pai queria que meu irmão tivesse nascido, aí. ele queria levar minha mãe para um no meio do mato no um negócio um, uma comunidade assim natural para ter o par natural no meio do mato assim ela disse, nem pensar não, né? pensei
0: que ele tá, no, no começo do namoro ele não, levar não. no não isso... já tinha levado é, já, <risos> n- nessa altura já tinha <risos> levado é, é.
4: mas então ela vinha, veio com a monra né que é o Deus Sol cheio de mensagem e tal Entendi.
0: né ele deve detestar né agora hoje ele gosta né? hoje ele
4: gosta né hoje é legal mas na no, escola no, de no colégio assim. era horrível imagina com Thundercats passando todo dia, o cara moon high, ele já era, né, bicho? Foi a infância é complicada nesse sentido. Ô, ô, Lucas, falando sobre zoações
0: de uma maneira geral, <risos> fa- vamos falar aqui do assunto que não quer calar. Deve ser uma apagação na sua orelha pelo fato de você ter ido namorar. Já faz um tempo, né? Você já tem um Sim. relacionamento longo já, já né? Já, anos, anos. Você já tá enrolando a Sandy... Já faz um tempo. Não, tembinho. já estamos noivos, já estamos noivos. Já estamos noivo, noivos, faz oito anos que eles são noivos.
4: <risos> já é alguma coisa.
0: <risos> Fala uma coisa, nego tia, te, deve te perturbar assim diariamente hum. com essa história, né? Como é que é isso aí? Muito, até
4: sabe? fizeram piadinha na faculdade esses dias, né? É, né? Mesmo? É, uma turma que, eu tava fazendo uma, uma matéria com uma turma que eu não fazia, eu peguei a matéria do começo, então, era a galera nova que não me conhecia ainda, daí foi lista de presença, não mundo assinou, o professor disse, ah, como é que pode ter 13 nomes aqui só 12 pessoas na sala dele? Começou a chamada. Lucas, eu aqui ele. Sandy, alguém. <risos> Sempre tem alguma, alguma coisinha, mas. É, hoje em dia eu aprendi a lidar melhor. Eu ficava muito puto no começo. Puta, posso falar isso? Lógico, pô. Eu ficava muito na, no, no começo, né? Depois eu comecei a acostumar e tal, a levar na boa, mas. Mas demorou. Foi bem difícil, assim. Hoje em dia já é tranquilo.
0: Agora, olha só, isso porque você namora a menina mais certinha do planeta, é. né? Mas se namorasse, <risos> sei lá, a Monique Evans, né? <risos> agora o, o o o Lucas a Sandy declarou recentemente à mídia que vocês vão se casar em 2009, né? Quer dizer, não vai ter como fugir mais e como enrolar mais, é isso já mesmo? Botou, já
4: botou na imprensa, é, né? Só pra é, é garantir, mesmo. né? Você, <risos>
0: tá, você tava sabendo disso?
4: Não, é a novidade, vai. A gente tá planejando, a gente já começou a planejar e tal, a pensar. Eu Faz pra...
0: 22 anos que vocês
4: estão planejando. Por aí, né? <risos> né? Desde que começou essa violina, já planejando. Mas é. a gente, o nosso grande problema é data, né? Porque a gente tem muito show e faculdade e coisa, então provavelmente esse ano não tem como, né? Vai ter que ser de 2009 que eu me formo esse ano, ela se forma esse ano também. Então daí 2009 vai ficar mais fácil, mas a gente ainda tá procurando dados e tal, com lugar, essas coisas. Putz, esse casamento é um trampo, né,
0: Agora, o, o Lucas, a Sandy, você acho que você. Quanto tempo vocês estão namorando já? Faz, faz Olha, um Olha, né? A gente se Entridas
4: conheceu. E é, a gente se conheceu quando eu tinha 15 anos, ela também. A gente começou a namorar com 16, aí a gente parou um pouco, voltamos, paramos um pouco e voltamos de novo. Então a gente faz. Tá... quase 10 anos. É, faz, faz quase 10 anos dessas idas e vindas. Assim. Agora o
0: legal é que nesse período, quer dizer, quando vocês tinham 15 anos, ela era uma menininha e tal. De repente hum. ela foi virando essa gata, essa figura, é, meio sexy, apesar dela não. Não, não enfim, procurar não isso. Não procurar né?
4: isso, exatamente. Nem gosta de estimular muito, mas é. Não mas tem acaba como ser.
0: sendo, né? E esse lado tinha enxussar, quer dizer, a turma dos amigos, ou sei lá, pessoas até que você não conhece. Meio babando ali e tal, isso não deve ser exatamente a coisa mais agradável. Né? Eu digo,
4: o que mais me incomoda é que tem, tem gente que vem falar comigo como se eu visse ela como as pessoas vêm. Tipo, tipo pô, minha namorada há muito tempo, é né? minha noiva, né? acabou qualquer tipo de encanto que poderia ter o negócio de ah, estou com a Sandy, entendeu? Então as pessoas vêm falar comigo como se fosse aí, hein, meu? Pô, tá pegando a Sandy? Eu, Porra, é minha noiva pegando? Que história é essa, tá ligado? Então, isso aí me incomoda um pouco. As pessoas de vez em quando vêm com uma cumplicidade comigo como se eu tivesse, tipo, se eu tivesse o plebeu que pegou a princesa, sabe? Sim, o herói. Sim, então, sim. isso eu não gosto muito, mas...
0: Entendi. Ô, ô, Lucas, vamos fazer mais uma pausa pra falar, pra tocar uma música aqui. Essa próxima a gente vai dedicar para o Lucas e para a batalha que deve ter sido para conquistar <risos> o coração da pequena Sandra Lea, e que é uma música chamada Não Adianta Nada, de ninguém menos do que Roberto Carlos. Uou. Ele mesmo, o homem que estava a bordo de um cruzeiro recentemente, <risos> aí arrasando corações. E depois dessa música nós vamos saber é, do... do do Lucas, como é que foi exatamente esta dança da sedução como é que ele catou a Sandy pra ser, pra ser mais objetivo <risos> pô, Bom... acabei de reclamar disso, né cara, tipo... Bom, você deu a deixa né? vamos aí de Roberto Carlos não adianta nada e depois nós vamos saber as estratégias do conquistador Lucas vamos lá
3: Com você saber, eu vou ganhar você na raça, é a minha decisão. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai cair aqui na minha mão. Você está no Tripe Eldorado.
0: Bom pessoal, estamos de volta, essa é o Eldorado FM, hoje conversando aqui no Tripe Eldorado com Lucas Lima, o homem que é uma figura que pertence à família Lima, né? essa banda que faz um trabalho já há muitos anos, os irmãos, o primo, o pai, a molecada toda tocando por aí. Lucas, Tava falando com você aqui, antes da gente parar para tocar um som, é sobre essa questão da dança do acasalamento. Eu sempre <risos> gosto de saber como foram... Eu fico imaginando aquela... aquela. Acho que é a Ema, né? não sei se é Ema ou Lhama, é um bicho meio desengonçado uhum. e faz uma dança assim, abre as asas, fica dançando em volta... Até que a vítima resolve ceder. Mas conta aí, como é que foi que vocês se conheceram? Como é que foi que vocês
4: começaram a namorar? A gente se conheceu com uh, 15 anos, né? Ela foi no. Uh, a família dela inteira foi no nosso show, que a gente fez em São Paulo aqui no, no Antigo Palace. E a gente se conheceu lá. E, tipo, por ser. A gente tinha uma uh, uh, coisa em comum que eu nunca tinha encontrado em ninguém, nem uma mulher, nem ela tinha encontrado nenhum cara, né? Que foi o lance de. A gente tinha mais ou menos a mesma idade, a mesma profissão e, e a, lidava com os mesmos problemas na profissão. e tinha as mesmas coisas que a gente gostava, as mesmas coisas que a gente não gostava. E eu nunca tinha, nunca tinha podido falar sobre isso com ninguém que entendesse e ela também. Então a gente ficou muito amigo de cara. assim. Então demorou um tempão, assim, uns coisas de sete, oito meses até começar a rolar qualquer coisa. E depois que a gente viu o quanto a gente tinha em comum, começamos, começamos a, a conversar cada vez mais e acabou rolando. Não foi um... Eu não posso ter um mérito como conquistador por isso, porque foi um negócio bem natural, assim, né? Foi um negócio meio que daquelas coisas que parece que é pra ser, assim. Não precisou ter nenhuma dança da sedução. Não teve, né? Foi foi um negócio muito natural e foi muito bacana, né? de de, Nessa profissão, pra tu encontrar uma pessoa em um relacionamento que dure é muito difícil, né? Porque é, é muita... O, todo, todo o ambiente né, da, da, dessa profissão é meio complicado assim para relacionamentos duradouros. Pra relacionamentos curtos é tranquilo. <risos> favorece. Não, é, gente... Favorece, mas para duradouros é difícil, né porque tem vários fatores para pensar, você nunca sabe o que a outra pessoa está buscando.
0: Agora vem cá, o Júnior é catador mesmo, como ele dá Na verdade, ele não fala, ele, né? não ele fala quieto, nada né? mas eu tenho fontes aqui, como exemplo, <risos> por exemplo o Paulo Vilhena, que falaram que era dar o break ali no seriado o bichinho já saía com o beicinho, assim, pra ver quem que ele
4: é. ia <risos> que é beijar. Ele tá nessa eu acalmo, não, eu aí ou acalmou, Lucas? Não, ele, quando tá namorando, é o homem mais santo do mundo, né? É? Ele tá namorando agora já faz um tempo e... Fazendo média com o cunhado aí, é. né? Não, o pior é <risos> <risos> o problema, o problema é de falar bem das pessoas que a gente gosta, que sempre parece que é média, mas não é mesmo. E, e ele escuta, é... Falando nessa, nessa
0: coisa de família... É, você t- trabalha é, meio como, como produtor e
4: diretor da, da família Liga, é, é isso? É, a partir desse disco, né, no, no disco anterior já tinha entrado bastante na parte da produção, né? Que foi a nossa celebração de 10 anos, disco ao vivo, DVD e tal. E nesse disco aí eu, eu fiz toda a produção mesmo, e, e direção artística, e os arranjos. So, sobre todos, esses
0: sabe? assuntos, você conversa, por exemplo, com o pai da Sã, é o Chororó, né? Que uhum. é o pai da Sã. você conversa com ele, você troca ideia, porque ele também, de alguma forma, dirige ali a carreira deles e... e... E cuida dos negócios e tal. Você troca, chega a trocar ideia sobre isso ou as coisas são separadas? Ah,
4: é, são são as duas coisas. São separadas, mas a gente conversa principalmente né na parte administrativa, né? Que ele é um administrador absurdo. Ele é um grande artista e tal. e Mas ele é um administrador muito bom, né? Conhece muito do mercado. Está aí há, quase no mercado quase dobro que eu tenho de idade. Então, ele conhece muito e dá muitas dicas. Principalmente para lançar e, e maneira de fazer estratégia de lançamento e tal. Esse tipo de coisa é muito legal. É muito bacana ter, ter famílias, tipo, in-laws, né? Não sei se teria uma palavra assim em português, mas tipo ter esse negócio é. assim pra... E que tenham a ver com a tua vida e que a gente possa uh, trocar informações, trocar maneira de, de, de trabalhar e tal. E ajuda muito para todo mundo pra, pra crescer profissionalmente sempre. Né? Lucas,
0: vamos falar de um assunto que é delicado, que é o seguinte. Quando você faz música uh, desse tipo, instrumental, ligada à música erudita e tal... Não é exatamente a música mais fácil de vender para a crítica, para o público e tal. Eu acho que vocês hoje já tem um trabalho bem popular, mas... Eu já vi gente que torce um pouco o nariz, que acha que é um negócio que... Eu vejo que é muito mais fácil, nego, botar um jeans rasgadinho e dizer que toca rock. Rapidinho já cai nas graças de um certo setor aí dos críticos e tal. Tem mais chance de ser aceito. O trabalho de vocês é bem diferente, é bem fora do padrão. Tem um pouco de preconceito com esse tipo de trabalho? Você já sentiu esse tipo
4: de coisa? Olha, eu vou dizer que a gente sempre esperou muito mais do que veio, né? De preconceito, né? Se olhando olhar na comunidade, eu odeio Família Lima Norcuti é muito pequena assim. Então, <risos> <risos> tipo, a gente fica muito feliz com isso, né? Então... Uh, a gente sempre teve um, um receio que as pessoas pudessem confundir e tal. Já teve gente falando, ah, vocês pegam e botam uh, outros estilos da música clássica para ganhar dinheiro. Eu disse, é mesmo, a gente sempre quis pegar ganhar dinheiro. Qual foi a nossa ideia? Então vamos pegar violino e sair para TV, vamos ganhar <risos> bastante dinheiro, né? Então, uh, a, gente, a, gente te, a gente sempre tenta ser o mais fiel possível, principalmente nos últimos anos que a gente tem total controle da carreira, né? a gente tenta ser o mais fiel ao que a gente tá afim de fazer. Esse disco novo é uma prova muito grande disso, porque eu acho que é o disco menos comercial lançado no Brasil nos últimos tempos, assim. Porque, tipo, é um disco com 70% das músicas são em latim, é um disco que tem que... Todo, todo o formato dele, na época que cada vez mais se, se pensa menos na arte do disco para baratear o custo, a gente mandou pintar um quadro, fazer uma história o disco tem todo um conceito legal, ele vem com DVD extra e tal e foi tipo, para tu produzir um DVD, para tu produzir um disco esse tipo de coisa é um custo absurdo e a gente, na, no, sendo independente, a gente bancou tudo isso porque era muito o que a gente tava afim de fazer e a gente teve um período, que nem eu te falei que foi o período que a gente teve muita influência de fora, com contrato e coisa de gravador e empresário, essas coisas que influenciou muito diretamente na parte artística. Foi um problemaço para a gente e que foi uma, um baque na nossa carreira que demorou para a gente conseguir recuperar. E esse disco está ajudando muito isso. Né? Desde o do ano, do ano passado pra cá, a gente tem visto uh, e ouvido muito comentário do pessoal realmente uh, entendendo que a gente não... não realmente, nesse disco está muito óbvio que a gente não está fazendo negócio para pra <risos> agradar ninguém. A gente está fazendo para se agradar e eu acho que é a melhor maneira de tu achar um público fiel, né? Que pode ser que agrade menos pessoas, mas quem agrada agrada muito. Né?
0: Lucas, tinha uma época, eu não sei se ainda é assim, mas você se apresentava meio com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, era no um começo, cabelão né? comprido e tal. Até e... hoje é os cabeludos do violino
4: que a gente ouve, né?
0: <risos> uma vez uma japonesinha falou pra vocês, depois falam que japonês
4: é que é tudo igual, né? Aqui em São Paulo, existe. Falou uma... isso mesmo? Fez um show, daí descendo o elevador, que abriu o elevador, tava o japonesinho olhando na frente ela viu os cinco caras, assim, mais ou menos da mesma altura, com o mesmo cabelo, a mesma roupa, exatamente tudo smoking, uhum. cabelo lambidão pra trás, assim. Ela depois dizem que japonês é tudo igual. <risos>
0: <risos> guardão, mas mas não rolou nenhum problema, assim, de, pô, de vocês começarem a achar que não estavam criando uma identidade, os, os mais novos,
4: principalmente? O, que, o pior problema que, que aconteceu por causa disso é, foi depois, né? Que foi uma vez que saiu em tudo quanto é programa de fofoca assim, essas coisas, ah, Lucas está traindo Sandy, foi visto dando autógrafos e coisas com o abraçado de uma mulher e era meu irmão, né? Isso é que você contou pra Sandy, né? É, você não imagina, vem com esse papo, não. Imagina em São Paulo, eu nunca venho pra cá, né? E foram num, é. num shopping aí, os caras é. falaram, brincadeira, maravilha, né? Aí foram mostrar o autógrafo na TV e era o autógrafo do meu irmão, Aliás, né? Aliás, esse é. é o lado bom de ser meio parecido com o irmão, né?
0: Você pode pegar as minhas, falar que era o irmão e tal, eu, conta aí ré.
4: O que eu mais disse, o que mais me irritou nessa história foi de, putz, o cara não só me chamou de, de mau caráter, me chamou de burro, né? Imagina <risos> o cara ser burro o suficiente de querer estar tá namorando a Sandy e sair num shopping Legal. a para da dar autógrafo, é, né? E para dar banho, dando autógrafo, <risos> e sorrindo e curtindo, né? Tá brincando. O Lucas,
0: me diz uma coisa, quem tá ouvindo a gente aí, gostou do, do papo, quer conhecer melhor, como é que faz? Quer dizer, tem, bom, obviamente tem pode comprar site, o CD,
4: né? né? Que uhum. tá nas lojas o CD. Tá, tá nas lojas já. E, e no nosso site tem um acesso bem legal para ele, porque no nosso site tem algumas músicas para tu ouvir, né? Uhum. Tem umas quatro músicas, eu acho, para ouvir e lá tem como também como comprar as músicas pela internet, download assim e também tem como comprar o CD, né? As informações estão todas lá e a gente a gente está tá tentando falar para o máximo de gente possível, o máximo de, de meios de comunicação possível para vai lá e dar uma escutada assim, porque vale a pena Uh, nem que seja para tu quebrar um, um preconceito que tu tinha. Porque uh, tá muito interessante. Eu tô, eu tô muito orgulhoso desse disco. Porque foi um trampo de dois anos, né? Bacana. É um disco que foi, foi muito trabalhoso, mas foi muito legal. A gente fez coisas que a gente nunca tinha feito antes, né? Que é mexer mais na estrutura da música. Pegar músicas eruditas consagradas e mexer na estrutura dela. E ou que nem eu fiz numa música que é uma composição minha... Que eu fiz, é é uma uma coisa que o pessoal faz muito hoje em dia, que é pegar samples de músicas antigas e criar uma melodia nova, e fazer uma coisa E eu fiz isso com o Inverno de Vivaldi, peguei o sample dela, em cima desse sample eu eu fiz uma música em cima Então ficou um negócio muito diferente, muito interessante
0: O pessoal mais chita da da música clássica e tal, eles reclamam de vocês mexerem em estruturas de clássicos? Tem
4: alguns que reclamam, mas que nem eu te disse, estranhamente poucos, mas tem gente que reclama eu acho que o, o principal ponto né, que tem que ficar claro é que é, tem que enxergar isso que a gente faz, sei lá, como o, o Salvador Dalí botando bigode na Mona Lisa. A Mona Lisa original está lá, então tu pode ir lá olhar ela, curtir ela. Então a música, a música erudita nunca vai morrer original como ela é. Ela tem 70 milhões de gravações de cada sinfonia de Beethoven tu tem, não tem problema. E vai para o resto da vida, pro reto, toda a eternidade vai ter gente fazendo isso em, em, em teatros e tal. E é muito importante porque é muito bonito. Agora, eu não, não entendo por que de vez em quando existe um proibido. Não, na música erudita não pode. Os caras
0: devem te ver com a sangue, devem ficar com uma inveja desgraçada.
4: <risos> Eles podem falar
0: isso. Ô, Júnior, oh, Lucas. Aliás, manda um abraço pro Júnior. Já, já que, eu, que eu, eu tive esse ato falha, aproveito para mandar um abraço para ele. Fala para ele vir aqui. Agora que ele tá comportadinho... tá tá, está, 100%, 100%. Fala para ele vir aqui. Pra gente desbancar e contar a verdade sobre o Júnior. E... e manda um beijão lá pra Sandy. Pode e... deixar. Obrigado por ter. De... Ah, você esquece... Acho que você não falou o endereço do o site, site né? ah, é,
4: boa. Da é, <risos> propaganda, né? Qual que é? O então, teu site é tranquilo, é familialima.com.br, não tem erro. Vai lá... tem, eu
0: tenho que ter um espaço nesse site aí. é, <risos> bota uma fotinho lá, né? <risos> chega um legalzinho. Vamos tirar uma foto se já põe,
4: Certo, né? E, e, e lá tem a nossa agenda geralmente de mês em mês a gente troca agenda, então é, é fácil de encontrar. E tem foto, tem uh, biografia, tem fala bastante sobre o disco, tem bastante textos e tal. Então é, é, então vale a pena dar uma olhada lá que tem bastante coisa interessante.
0: Legal, Lucas, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vou mandar o pessoal que fiscaliza trabalho infantil escravo lá. Agora já passou, Cortar o rabo de cavalo do seu pai.
4: (risos) Perdeu, ele também já não tem mais cabelo comprido.
0: (risos) E manda um abraço para turma lá. Parabéns por por um trabalho que é original, que tem uma pegada própria, né? Isso acho que é a coisa mais importante para se valorizar, né? Tanto o Neguinho fazendo coisas que não tem personalidade e tal, uhum. né? Que vocês fazem um trabalho interessante que é próprio de vocês e levam isso adiante com muita dignidade. É, fazem esse, esse, de alguma forma, esse trabalho de levar a música erudita para mais gente, né? Pra gente uhum. que talvez não tenha acesso. Acho que é muito interessante e a gente aqui se interessa pela diversidade acho que vocês representam isso. De alguma forma
4: Muito obrigado Lucas,
0: obrigado, super abraço E pra fechar nosso papo aqui A gente vai rolar um Narls Barkley, esse nome aqui do cara Não é fácil, mas o som dele é bem legal A faixa é Gone Daddy Gone Que é uma versão pra música do Violent Femmes Depois dessa música A gente volta pra dar as dicas do fim de semana Valeu Lucas, vamos lá Valeu Então a gente vai ficando por aqui. O Tripe Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima com participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiribras Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio@trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Dourado. E na terça às 10 da noite tem reprise do programa para você que perdeu um trecho ou que quer ouvir o programa de novo. Um abração, um ótimo fim de semana com muita paz e saúde para você.